0: Muy buenas, soy Javier Díaz y este es el programa de la Taba al Astrágalo. Eh, y junto a mí, hoy, hoy lo presento yo. Eso quiero decir lo primero. No está José Manuel dalguer y si tengo aquí un invitado, tengo a, aquí el placer de presentaros a, al doctor Hortelano, que es el doctor de cirugía del pie de la clínica Centro, ¿no? Eso es correcto. ¿Qué tal? Encantado.
1: Muchas gracias por la, por la invitación y nada, eh, vengo a hablar de, de todo lo que necesitéis saber acerca de, del pie y tobillo. Yo soy cirujano, como has dicho, en la unidad de pie y tobillo, de clínica centro, junto a mi jefe, el doctor Navarro, y, y vamos a hablar de, y profundizar en cualquier tema que queráis. Pues mira, la, la, la primera pregunta es, eh, muy joven, ¿no?, para ya ser cirujano. <risa> sí, bueno, yo tengo 34 años, eh, estudié medicina en la Universidad de Valencia, eh, me formé como residente durante cinco años en, en La Fe, en el Hospital La Fe de Valencia y, y luego ya pues, eh, con 30 más o menos eh, pues hemos venido a Madrid a, a operar y a hacer cirugía de pitobillo aquí en la clínica
0: uh -huh. eh, Pues eh, supongo que con, con esa edad debe de ser un muy buen doctor con lo cual debe de haber ahí en el Clínica Centro los mejores doctores ¿no? en este caso de, de lo que trata de que son
1: todos los problemas ¿no? y todas las la patologías del pie. Eh, exacto, sí. Bueno, en Clínica Centro eh, tiene una fama a nivel eh, España y, y, y mundial que ya es de sobra conocida y hay unos grandísimos eh, profesionales en, en todas las unidades. Eh, es verdad que soy más joven quizá que el resto, pero bueno, lo importante es la experiencia se va cogiendo poco a poco con, con los años y yo creo que también es muy importante el trato humano eh, y cercano con los pacientes y tener empatía para, para intentar solucionar los problemas con los que vienen a, a la consulta, ¿eh? A mí eh,
0: me gustaría hablar eh, hoy en esta entrevista eh, sobre mm, esos eh, problemas, esos mm, que afectan sobre todo a, al, al tobillo, eh, pero más a, al, me refiero al tema deportistas, ¿no? O deportes eh, en general. Yo he hecho mucho deporte, he hecho judo toda mi vida, he hecho mm, boxeo y He tenido problemas de tobillo, he tenido esguinces y además siempre en el mismo, no sé por qué. Y, y la verdad que ha sido, fue duro la, la época y entonces es un tema que creo que es interesante, ¿no?
1: Sí, yo creo como dices, el, el esguince de tobillo puede ser la patología más frecuente en, en las puertas de urgencias y también de las patologías que vemos en consulta. Que, que más revisiones conlleva a los pacientes y como dices, en, en la práctica deportiva pues es muy habitual que, que cualquier eh, deportista pues a lo largo de su vida tenga a, a algún esguince. Y es habitual que estos esguinces, eh, concretamente pues los que se producen en inversión y se lesiona el, el ligamento externo del tobillo pues en ocasiones no, no cicatrice bien, ¿eh? porque este ligamento muchas veces cicatriza de forma correcta pero pues en un 35-40% de los pacientes no cicatriza tenso ¿no? y vuelve como un poquito más laxo, y eso es lo que ocasiona que pues al tiempo, a los meses o al año, los pacientes vuelvan a tener otros 15 y al tiempo vuelvan a tener otros 15 y como dices, siempre es en el mismo, porque no, sí. no ha cicatrizado bien.
0: Es, y es normal, yo hablo de, por mi experiencia, con, con, con ese tobillo o el 15 de tobillo que tuve siempre en, en, en el pie derecho, es normal que una vez dado de alta, eh, de haber eh, llevado todo el tratamiento continúe un cierto dolorcito no sé cómo una molestia en ocasiones además es bastante ¿no? ¿es
1: normal? Sí, mira justo antes en, eh, una, una compañera que me ha recibido en la puerta pues a, acababa de tener un esguince hace unos días ¿no? y aquí el compañero su hermano también había tenido otro esguince eh, y me preguntaba por el tiempo, ¿cuánto va a durar? No? Digo, pues eh, es que hay esguinces que duran 10-15 días y el paciente está totalmente recuperado y otros esguinces que son más graves porque se ha lesionado eh, de forma completa ese ligamento o porque hay lesiones asociadas eh, en ese tobillo aparte del ligamento y que eh, conlleva que, que los pacientes vengan a, la, a los 3-4 meses porque no se han recuperado. Entonces, eh, hay muchas lesiones asociadas... Que hacen que ese tobillo no funcione correctamente. Que si quieres saber, podemos ir viéndolas y enumerarlas.
0: Sí, ¿eh? y yo una pregunta más antes de, de, de ¿Sí? ese tema que acabo de proponer. Eh, Hay un tiempo después de, de, de haber sufrido un esguince, de, de haber curado, eh, en el que es más. Eh, ¿O hay más posibilidades de, de volver a sufrir eh, otra lesión? Porque, es, no sé cómo explicarlo, ¿está más débil
1: eh, el músculo? O... Hombre, todo, todo depende también de cuándo comience o reanude la actividad deportista o sea, deportiva el, el, el deportista ¿no? o, o el paciente. Es verdad que en torno a los mmm, dos meses y seis meses... Pues es habitual que si el, si el paciente no ha hecho un buen tratamiento, el, el esguince vuelva, vuelva a, a aparecer. ¿eh? Entonces, eh, eh, si quieres, po podemos hablar ¿no? de, 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 de las patologías sí. eh, que van asociadas a ese esguince de tobillo y que hacen que el paciente no se recupere.
0: Pues adelante. Eh.
1: Eh.
0: O, eh, bueno, pues, sí. eh, tenemos un vídeo, creo. ¿sí? Sí. Pues, eh, sí, es un vídeo que es eh, el dolor crónico que hay en el tobillo, como dice el, el doctor, eh, por un esguince. ¿no? Vamos a ver el vídeo y luego continuamos con, con la charla. Hola a
1: todos, soy el doctor eh, Sergio Ortelano, cirujano de la unidad de pie y tobillo de Química Centro y hoy vamos a hablar sobre el dolor crónico del tobillo tras un esguince. Es muy frecuente ver en consulta a pacientes que han tenido eventos traumáticos o esvinces de tobillo y que no se recuperan en un periodo entre 3, 8 o 10 semanas. Son pacientes que siguen teniendo dolor, y a la consulta porque no saben qué les pasa, no se recuperan de ese esvince que normalmente piensan que eh, se deben haber recuperado en 10, 15, 20 días. Eh, los esguinces de, de tobillo a veces eh, conllevan otro tipo de patologías asociadas y es lo que debemos eh, intentar averiguar o descubrir en la consulta. Aparte del esencia típico de tobillo, ¿eh? en el que se lesiona el ligamento lateral externo, también se puede lesionar el ligamento medial del tobillo o eh, los ligamentos de la sindesmosis. Aparte de estas lesiones ligamentosas, puede haber otras lesiones asociadas, como pueden ser lesiones del tractílago, es lo que llamamos las lesiones osteocondrales, que pueden encontrarse en el astrágalo y en la tibia, también podemos encontrar lesiones como es el edema óseo, que son traumatismos del hueso, ¿eh? cuando se produce ese esguince. El edema óseo viene a ser como el hematoma dentro del hueso. Se produce una presión dentro de, de, de dicho hueso que provoca dolor. Y a veces este edema óseo tarda en recuperarse entre 6, 8, 10 meses y a veces incluso más. Otro tipo de lesiones que pueden ir asociadas a estos esguinces de, de tobillo son las lesiones también de los tendones peroneos, a veces puede haber pequeñas eh, tenosinolitis, tendinitis, inflamaciones de ese tendón o pequeñas roturas parciales o roturas completas. Aparte de estas patologías, también podemos tener asociadas lesiones en la parte de atrás del tobillo, depende del mecanismo de producción, puede haber el síndrome de Os que es un pequeño hueso que tenemos ahí, o síndrome de la coda astral que puede volverse eh, doloroso. También podemos tener eh, otras patologías a raíz de ese 15 que pueden provocar una inestabilidad del tobillo. Es decir, que ese tobillo se quede dolorido, quede un ligamento un poco laxo y el paciente tenga episodios de inestabilidad o de sensación de que se le, va a, se le va el pie, ¿eh? lo que llamamos el giving way. Y aparte también podemos tener dolores crónicos laterales como consecuencia de esa cicatriz que se ha producido en exceso y molesta o puede grinzarse y es lo que llamamos el impeachment de tobillo.
0: Bueno, pues ahí acabamos de ver el vídeo y, bueno, pues eh, puede comentarnos eso, ¿no? Puede
1: comentarnos eso, doctor, eh, ese, esas patologías o eso que va asociado al esguince. Sí, como decías, es, es habitual que, que los pacientes vengan a consulta a los 3, 4, 5 meses porque no, no se sienten bien, ese tobillo les molesta o lo tienen flojo, sienten que se lo van a volver a torcer. Y, bueno, ahí hemos enumerado todas la, las causas. Sobre todo yo diría que el edema óseo ¿no? es, es como un hematoma dentro del hueso cuando hacemos una resonancia se ve blanco el hueso es porque hay sangre interna y eso cuesta mucho tiempo en que se mejore y se, y se reabsorba. Y luego los pacientes que no paran de torcerse el tobillo y que no pueden hacer su actividad normal. Ahí entra entramos en el concepto de la inestabilidad crónica del tobillo. Y hemos
0: hablado de deporte, ¿no? Eh, ¿En qué deporte es más habitual este tipo de lesiones? Porque se, siempre suele haber uno, ¿no? Aunque... Bueno. Seguro que en todos, ¿no? Pero desde el golf, incluso hasta el ajedrez, supongo yo. Pero debe de haber uno, no sé cuál, que, que es más eh, más sí. habitual.
1: El ajedrez está lo tienen difícil, ¿no? Para hacerse el tobillo, pero alguna hora. Pero que sobre todo, hora, sí. <risa> sobre todo, yo diría que el fútbol, el fútbol y, y el básquet, creo que son los dos deportes en los que eh, más torceduras de tobillo hay. Y, y donde más hay que prevenir, a veces pues, eh, hay que hablar a los pacientes de incluso que se venden el tobillo, de hacer vendajes funcionales en el momento de la actividad deportiva o del entrenamiento para evitar esas torceduras o incluso calzados adecuados, botas de fútbol eh, de una determinada manera con tacos eh, colocados en diferentes zonas de la bota para evitar esas torceduras eh, o incluso plantillas, eh, hacer ejercicios de, de estabilidad con bandas elásticas o de equilibrio en el bosu para para evitar que haya torceduras. ¿no? Y
0: eso de usar bandas y demás, es como para fortalecer esos músculos que sujetan el tobillo
1: y así evitar... Pues es una buena pregunta, porque los pacientes dicen, doctor, ¿me puedo poner la tobillera a tiempo completo? Y lo que le decimos es que no, porque lo que hacen es, la tobillera debilita los músculos, los vuelve vagos, ¿eh? hace que no trabajen y cuando realmente no la llevamos pues eh, nos vamos a torcer el tobillo entonces le decimos a los pacientes que la tobillera se la tienen que poner para el momento del deporte o para el momento de salir a andar a caminar o hacer la actividad porque el resto del tiempo queremos que esos tendones trabajen
0: ¿eh? claro porque si no es la suje sujeta esa tobillera sí, claro. eh, y los músculos se relajan no digamos exacto. Y dejan de es que es totalmente antagonista no quiero decir el uso de eso como para mejorar pero es totalmente lo contrario que se produce exacto eh, pues eh, antes me ha nombrado una cosa que me ha parecido curiosa y creo que me lo, lo he vuelvo a contar y así lo vimos todo, que es el neuroma de Morton. Eso eh, es.
1: Esa anécdota que me ha contado que es, ¿eh? no sabía yo. Sí, entre las patologías más frecuentes que vemos en la consulta, aparte de, de valorar pues los, los juanetes, ¿no? los dedos en garra, el dolor de la planta del pie, pues la fastitis, eh, una muy, muy frecuente es el, el neuroma de Morton, ¿no? que, que tiene un, nombre, ¿no? un sí. nombre raro ¿verdad? y lo inventó, pues simplemente es un nervio que se encuentra en el pie, normalmente entre el tercer y el cuarto dedo, y que se inflama Sufre, sufre como un engrosamiento, se hace más grande y entonces no, no cabe en la, entre los huesecitos. Entonces se pellizca cuando vamos caminando, luego lo, eh, los pacientes pues llevan calzados más apretados o tacones y lo que provoca el neuroma de Morton es como una descarga eléctrica, un pinchazo, un dolor súbito, eh, calambres y los pacientes tienen que quitarse el zapato para masajearse.
0: es curioso. ¿Y eh, más
1: frecuente en hombres, mujeres? No, es más frecuente mujeres. ¿Más frecuente en mujeres? ¿Quizá
0: por el calzado, y volvemos Exacto. al tema, eh, un calzado adecuado, Exacto. ¿no? Exacto, es más frecuente eh, en
1: mujeres por el, por el uso de, de tacones, calzados como más puntiagudos, más triangulares. Y las dos cosas.
0: Un esguince, que puede ser debido a ese. Porque hay mujeres que llevan unos tacones también. que son increíblemente altos, ¿no? También, Y también. claro, más facilidad. Y, y luego, como dice, estrechado, esa puntera que ahí aprieta todos los dedos. y Pues muy curioso. Vamos sí, a ver sí. otro vídeo que tenemos, y ya seguimos con el tema de, de, del tobillo. Es un vídeo que eh, habla sobre la fractura de tobillo. Vamos a verlo y continuamos.
1: ¿Qué son las fracturas trimalares de tobillo? Hoy os lo explicamos. Las fracturas trimalares de tobillo constituyen entre el 5 y el 10% de todas las fracturas del pie y el tobillo. Como su nombre indica, afecta a la fractura del maleolo medial de la tibia, el maleolo peroné y el maleolo posterior de la tibia. Son fracturas en las que hay que hacer un diagnóstico en urgencia realizando una radiografía y es muy importante la realización de un TAC para realizar una buena planificación quirúrgica. Son fracturas, como digo, que hay que intervenir para reconstruir todos los fragmentos con placas y tornillos. Las principales complicaciones que tienen las fracturas trimalorares pueden ser a corto plazo problemas con la herida quirúrgica. A largo plazo las principales complicaciones serán la artrosis y sobre todo la rigidez. Es importante, por tanto, realizar una buena recuperación y una buena fisioterapia para no tener ninguna secuela.
0: Bueno, aquí acabamos de ver un vídeo más sobre eso, esas fracturas de tobillo. Y estamos en época de nieve, doctor. Entonces, eh, Y la gente esquía, hace deporte de, de, de montaña, de, de nieve, con lo cual también se producen accidentes. Y supongo que tendrán también bastantes pacientes debido a, a, a esas nieve, a esas actividades ¿no? en, en la montaña o en la nieve uh -huh. cuéntanos.
1: Sí, sobre todo yo ahora que acabo de estar en la nieve y a veces también por el mal estado de la nieve, es decir ahora estos últimos días no ha nevado ¿no? En, en las zonas altas y la nieve estaba un poco peligrosa, entonces es verdad que a, que, a pesar de que vamos protegidos ¿no? con, con las botas de, de nieve, los esquís o con, con las de, de skate, de, de snow, perdón eh, se producen lesiones muy complejas a nivel de la tibia eh, fracturas eh, del pilón tibial que se llaman y que afectan al cartílago que es lo importante y son lesiones graves eh, porque si no las operamos y restauramos la anatomía perfecta de la tibia y del peroné pues pueden quedar eh, secuelas graves para el futuro, como una, una artrosis ¿no? eh, que, que, que llevará pues, nuevas intervenciones y que hará que ese paciente pues, esté de baja o impedido para realizar eh, determinadas eh, actividades deportivas. Y bueno, en el vídeo hablábamos de las fracturas trimalorares, son fracturas quizá no de tanto impacto y que podemos sufrir pues, en cualquier deporte, en cualquier resbalón tonto, en el que pues, se fractura, como bien dice en el vídeo, las fracturas trimalorares, Tres maleolos. El maleolo del peroné está en la parte de fuera, en la parte externa. En la parte interna, el maleolo interno, el maleolo interno de la tibia. Y en la parte de detrás, el maleolo posterior.
0: O sea, hace un completo, ¿no? Una reconstrucción
1: completa de, vale. de, de los tres maleolos, ¿no? Dice,
0: dice el doctor que no, no es muy... Pues eh, será para que lo vea desde fuera, porque que lo sufre de, 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 de dolor, madre mía. Yo también, escriando, tuve un accidente. No me partí una pierna, sino varias costillas de, bueno, de ese estupendo y grandísimo estacazo que me di. ¿no?
1: Yo, yo te reconozco que cada vez eh, que escribo voy con más cuidado. Eh, eh, ya sabemos lo que, lo que hay, tratamos esas lesiones y, y cada vez con más miedo <risa> que otra cosa. <risa> eh,
0: ¿Podemos hablar, si quiere del dolor de, del, del dolor posterior de Aquiles, de, de, de ese lugar, ¿no? de, de ese...
1: O sea, la, la, parte del, del pie. la tendinopatía de, de Aquiles es eh, otra de las patologías frecuentes en, en la consulta ya que la gente es muy deportista la gente cada vez corre más corre más carreras eh, empezamos por la 5K, 10K medias maratones no y maratones y, y es un tendón que castigamos bastante ¿eh? entonces es habitual eh, tener inflamaciones del tendón de Aquiles por así decirlo en el cuerpo del tendón ¿eh? son tendinopatías que llamamos no insercionales que no, no están en la inserción del, del calcáneo. Otra inflamación que se puede provocar en la zona de abajo, de donde se inserta en el calcáneo, en el hueso del talón, que son las tendinopatías insercionales. Y pueden ocurrir ahí eh, varias cosas. Es que hay un huesecito que se llama Haglund, eh, por el que lo inventó, ¿no? Y ese huesecito es, eh, va rozando en el tendón y va provocando como un, un engrosamiento en la parte de atrás. Y también puede haber calcificaciones insercionales que, que provoquen dolor en, en esa zona.
0: Claro, de, debido al movimiento, quizás, ¿no? Y ese roce eh, hace como un callo.
1: Claro, va, va formando una inflamación, va haciendo un callo claro. de, de hueso, ese haglum se va haciendo más prominente y a su vez el tendón de Aquiles se va haciendo más prominente por la inflamación.
0: ¿eh? Tiene unos nombres muy... muy, muy no, no, no son españoles, ¿no? ¿No son? Aquiles, eh, bueno, todos sabemos la, Aquiles, la, la, la historia... Aquiles, muerto, el ¿verdad? Sí, eh, es todo de muy... no sé, de serie de, de la Edad Media, por lo menos. Eh, ¿Qué podemos hacer? Y hemos hablado de los 15 de tobillos y hemos hablado un poco de cómo evitarlos. Eh, el pie de… Hay otra parte… Me la ha preguntado mi hermano, que, que dice… pregunta al doctor, que a mí me pasa, que es el que tiene eh, el, el dedo… O sea, la parte de, del empeine, el final, el dedo gordo… El eh.
1: de juanete, ¿no? De... Sí,
0: un juanete… Y me pregunta de, eh, si puedes comentar algo de uh -huh. tratamiento.
1: ¿Qué podemos hacer, no? Para, sí, en para general. Vida. Bueno, ahí en lo que es el primer dedo, eh, podríamos hablar principalmente de dos patologías, ¿no? Que a veces se confunden en la consulta, que es el alus valgus, que es el juanete, ¿eh? propiamente dicho, cuando se desvía uh -huh. y los pacientes vienen porque tienen dolor, no se pueden calzar, les molesta lo que es el, el bulto, ¿no? El bulto que se llama el, bu el bunion del juanete... Y hay otros pacientes que no tienen esa desviación y lo que tienen el bulto es hacia arriba, ¿vale? Y eso es lo que se llama el alus rígidus.
0: No lo había visto yo eso nunca. ¿eh? Entre
1: alus valgus, que es el juanete, y el otro es el alus rígidus. Y el alus rígido se llama así porque se queda rígido. ¿Y por qué se queda rígido? Porque aparece una artrosis. ¿eh? Entonces, para que no duela, el cuerpo humano es muy listo y va generando como hueso hacia arriba y hacia los lados... Y lo va bloqueando, lo va limitando ¿eh? para que no se mueva y no, y no duela. ¿eh? Otro, otro nombre nuevo, ¿eh? el rígido.
0: Sí, sí, todo para,
1: para, para, muy, muy griego esta vez. Para el tratamiento de, del, del Juanete, principalmente a los pacientes les decimos que lleven un calzado amplio, cómodo, ¿no? que eviten los calzados estrechos, puntiagudos, cerrados. Les enseñamos a hacer ejercicios con unas gomas elásticas para fortalecer la musculatura hacia el otro lado ¿no? y que no se desvíe. Los separadores típicos de silicona, ¿no? Que se ponen ahí entre el primer y segundo dedo para, para evitar que, que pues, vaya más.
0: Eso, doctor, mi, mi, hermano personalmente me ha dicho que a él por menos eh, no ha funcionado eso, ese método, ¿no?
1: Sí, eso, eso, es decir, es que los, los eh, no son correctores están mal nombrados, son separadores mm. es un separador que se coloca y tú cuando te lo quitas el dedo va, va a ir a la misma deviación que tenía son un poco mantenedores mmm, que pueden limitar un poquito el dolor, la molestia pero al fin y al cabo el, el juanete va a estar igual
0: eh, la lesión sí. sigue, ¿no? exacto, eh, exacto y eso dentro de mi ignorancia sobre el tema eh, una pregunta que quizás muchos eh, tienen esta duda que es, eh, el juanete yo oh, creo que muchos lo asociamos a la vejez, ¿no? O a personas mayores, eh, eh, uh -huh. ¿es así o estoy totalmente equivocado?
1: Hombre, es más frecuente en personas mayores como digo, hay un factor congénito genético, eh, de la actitud articular, pero luego también el calzado es decir, eh, cuando somos más mayores nos hemos puesto más veces más calzados ¿no? Eh, estrechos y hay también una mayor probabilidad, sobre todo en mujeres, pero hay personas jóvenes y operamos gente incluso con 18 20 años porque tienen un, un luz o un juanete prominente que es doloroso y que ha fracasado a, a todo, a plantillas, a fisioterapia. Y, y tiene que ver más también con, con factores hereditarios, ¿no? a factores en los que su, su musculatura o sus ligamentos son más laxos uh, y desarrollan un juanete de forma temprana. Uh -huh. y
0: hay alguna manera aparte de cuidar el calzado que yo creo que vamos me está quedado clarísimo que es fundamental, fundamental el calzado que llevemos para casi todo lo que tiene que ver con eh, cualquier patología del pie ¿no? Eh, o, o lesión eh, le iba a preguntar si es más frecuente en hombres y mujeres, creo que va, es sí. en, en mujeres, ¿no? Como sí, ha dicho.
1: sí, es eh, de entre 8, 8 a 1, 10, eh, es más frecuente en, en las mujeres que en los hombres, quizá también por tener un factor eh, asociado ligamentoso, ¿no? De mayor laxitud, es decir, el juanete eh, hace que los ligamentos se vayan desviando poco a poco y por lo que te comentaba es del calzado, ¿eh? Las sí, mujeres sí. utilizan un calzado más estrecho, más puntiagudo, que favorece el, su desarrollo, ¿eh? Más que en hombres, sí.
0: Y ahora como mmm, yo soy así, eh, el que ve mis programas sabe, yo, yo suelo hacer preguntas porque soy muy curioso. Doctor, ¿cuál, cuál es eh, eh, lo más raro, de la patología más rara o el caso más raro que,
1: que, ha, que ha tratado? <risa> Hombre, casos raros hay muchos, pero en cuanto a la patología rara, ya te voy a decir otro nombre, que no sí. sé es porque también eh, de vez en cuando se pone de moda con, con Rafa Nadal, no mm. sé si lo habrás leído alguna vez, es la patología de Müller-Weiss <risa> o Müller-Weiss. ¿Lo habías escuchado una vez? ¿no? Eh, sí, sí, sí. Pero... Bueno, es, es digamos, la patología por la que a veces Rafa Nadal no ha podido competir eh, en, al tenis, en, en los torneos. Y es por una displasia, por una alteración, vamos a, a llamarlo, del hueso escafoides. Que está, comentamos el astrágalo, pues está pegado sí. al astrágalo. Entonces hay gente que, que de pequeña se si ha hecho mucho deporte, eh, el hueso del astrágalo comprime el escafoides y altera su desarrollo. ¿Vale? Altera que se desarrolle eh, por completo o como se tiene que formar, ¿no? Y en la edad adulta, si le sometemos a estrés, pues ese, ese astrágalo y ese escafoides pueden sufrir un desgaste y un deterioro y una artrosis. Y es por eso que eh, en Rafa Nadal a veces no puede competir porque, eh, digamos, esa articulación o ese hueso tiene, está, está con un cierto desgaste.
0: ¿eh? Bueno, es, un, es una lesión uh, poco habitual, ¿no? Sí, no, es una lesión
1: poco frecuente. ¿eh? No, es, es muy rara, sí, sí.
0: Eh... Y yo tengo en los codos eh, bursitis y las rodillas. Me pregunta, ¿en los tobillos también puede darse esto, o esta, esta, este, esta enfermedad o este trastorno? Bueno, este... Es,
1: es, quizás menos frecuente, ¿eh? es más frecuente en el codo, ¿no? Eh, porque estamos apoyándolo constantemente en pues, las mesas, ¿no? o gente que estudia, o las rodillas en, en la zona de la rótula, gente que que trabaja, digamos, de rodillas ¿no? o gente que se arrodilla más o en misa, por ejemplo ¿no? pero en el tobillo como tal, bursitis es más infrecuente, quizás sí en el juanete ¿eh? Mm. Eh, es la zona donde en el bunion donde más bursitis aparece justamente porque roza el bulto del juanete, del primer metatarsiano roza con el calzado y se forma esa bursitis de del bulto, del juanete, del buñón. ¿eh? Yo, yo en mi
0: caso es por hacer deporte, que dicen que es salud, pero ya tengo un montón de, de cosas que, que me han salido debido a hacer deporte, ¿no? Pues, ¿quiere aclarar algún tema o algún tema específico que quiera contarnos?
1: Bueno, ver, hemos tratado un poco el tema de los esguinces, ¿no? de los juanetes, de la luz rigidus, de la tendinopatía de, de Aquiles. A ver, podemos hablar de la patología quizá que es más frecuente y que más operamos, que es el, el, el juanete, los dedos en garra ¿no? y la metatarsalgia. ¿Eh? La metatarsalgia hay que diferenciarla de, de la fastitis plantar. ¿vale? Es un dolor más en la zona de los dedos, de la planta de los dedos. De la planta. De la planta de los dedos. Y la gente se refiere ahí como una especie de bulto cuando camina, se siente en un escozor. No es el neuroma de Morton, ¿eh? es un dolor diferente, pero todo viene provocado por, por, por el juanete. El juanete uh -huh. digamos que es el primero que se desvía y dice yo ya no apoyo más, yo ya me voy de vacaciones. O sea, y, y empiezan a apoyar el resto de los dedos.
0: Entiendo que debido a, a ese um, juanete, eh, eh, el, quizás no, el, no tratarlo o no tratarlo debidamente o, o a tiempo. Va produciendo otro tipo de, de
1: patologías. Correcto, correcto. Me, pues. el, el primer desarrollo normalmente suele ser, el, el no siempre, ¿eh? pero eh, la desviación del juanete, que a veces puede ser indolora, ¿eh? y después viene el dedo en garra o el dolor de debajo del segundo metatarsiano. ¿eh? Se desarrolla una inflamación y hace que poco a poco los dedos se vayan yendo en garra y el paciente le duela, sobre todo el, 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 el roce con el dorso de la, de la deportiva,
0: ¿eh? Y esto supongo que es a través de operación ¿Cómo se soluciona?
1: Sí, bueno, siempre intentamos que el paciente no se opere ¿eh? pues Calzado, como Hemos comentado calzado amplio, separadores, protectores Pero es verdad que al final si el paciente no se mejora eh, La cirugía es la, la que le va a devolver su calidad de vida eh, Para calzarse, para ir al trabajo y para hacer deporte que Es lo que también interesa Y referente
0: a eso ¿Se recupera en todas estas lesiones que hemos tratado o hemos hablado en esta entrevista? ¿Se recupera totalmente, 100% o, o no llegamos al 100% de, de, de esa calidad de vida o sea como estábamos antes de, de, de sufrir esa, esa patologías? O sea... Yendo
1: un poco por patología, eh, la cirugía del Juanete y del, la metatarsal, el G2 de Garra, sí que es verdad que se, se restaura por, tanto, por, eh, por completo la anatomía, y funciona bastante bien con una recuperación rápida. Es verdad que entre uno y tres meses, al, al final el paciente tiene una, una recuperación que no es de todo rápida, no es operar y, y a las tres semanas estar perfecto. ¿eh? El hueso tiene sus tiempos de cicatrización. En cuanto a los esguinces de tobillo, cuando los operamos y, y reparamos eh, la estabilidad del tobillo, eh, pues yo diría que el 100% de los pacientes eh, vuelven a competir. En las fracturas es más complicado, ahí hay más, más secuelas.
0: Sí, supongo que también el tiempo de curación dependerá de la edad, por ejemplo, ¿no? de, sobre todo de la edad. Supongo no es lo mismo una persona joven que ¿no? sí, una persona ya mayor ¿no? o un anciano. Eso es. Eh, los dedos en garra o esto que nos cuenta del pie, esas patologías, eh, una vez tratadas, específicamente operadas, por ejemplo... ¿Surgen nuevamente ¿O, o, o ya no hay. Mmm, vuelven. ya uno se queda tranquilo, digamos, y. y ya estoy tranquilo, no me va a volver a pasar?
1: Sí, no, es una buena pregunta, ¿eh? Sí, sí. No, es decir, hay muchos pacientes que, que se operan. quizá la cirugía vamos a decirlo así, no, es, no se ha realizado o no se ha indicado de forma correcta y puede volver a aparecer el, el juanete o el dolor del, del metatarso eh, por la técnica quirúrgica, quiero decir, no se ha realizado una técnica quirúrgica correcta en ese sentido y, y puede volver a aparecer. Y hay, y hay veces que, que operamos con, con la mejor voluntad, la mejor intención y de la mejor forma y, y pues, eh, puede volver a aparecer eh, la recidiva del juanete o de los dedos en garra, sí, sí.
0: Seguramente, si vuelve, será por más causa de, de, del propio paciente que no de, de la intervención, seguramente. ¿eh? Porque somos muy confiados en de decir, bueno, ya, ya me la ha solucionado, ya puedo hacer lo que quiera. Y, y ahí todos pecamos, yo creo, de eso. ¿no? Pues eh, ha sido un placer, doctor. Eh, igualmente. Eh, pues entrevistarle. Además, eh, aprender, porque... He de reconocer, soy muy poco, estoy muy poco ducho en este, en este tema y es un placer, además eh, nos ha hablado con muchísima claridad de todos estos temas, yo creo que es un lenguaje que todos hemos entendido y hemos eh, terminado con el tiempo de hoy del programa así que eh, muchas gracias doctor eh, volvemos a repetir, el doctor Hortelano de la Clínica Centro Clínica del Pie. Eso es. A, a, a todos los que quieran, pues allí tienen al doctor y él se hará cargo de todas esas lesiones. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy de la Taba al astrágalo El próximo día supongo que ya estará su director, eh, José Manuel. Muchas gracias. Como siempre digo, gracias por estar ahí al otro lado de, del micrófono. Soy Javier Díaz y ha sido un
1: placer. Hasta pronto.